0: Alô, alô, mais um Telefonemas, Vinícius Félix aqui, eu notei que ultimamente eu não, não, não ando me apresentando. Então, ó, sou o Vinícius, tá, gente? E hoje eu tô aqui com a Sara Não Tem Nome. Sara, se apresenta, por favor.
1: Oi, Sarah. eu sou a Sara <risos> Oi, é que eu tava esperando, eu não sabia se você ainda tava falando, se já era pra eu falar, mas enfim. É, então, <risos> eu sou a Sara Não Tem Nome. Eu sou multiartista, trabalho com música, com artes visuais, com vídeo e sou de Minas Gerais, sou da cidade de Contagem, atualmente moro em BH e acho que é isso, assim, resumidamente.
0: Resumidamente. E é engraçado essa coisa de se apresentar, né? Eu estava te falando, o, o Sara não tem nome, vem muito, vem um pouco disso, né? Do Conta essa história, é muito interessante que você foi para a escola de arte, né? e aí tem essa coisa da apresentação e as pessoas você se sentiu que as pessoas ficavam muito ah só falando de tal e tal e, e que acaba você sobressaindo às vezes ao trabalho da pessoa né é, 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 é mesmo essa a origem do, do nome
1: sim pois é quando eu entrei na faculdade eu fiz é, artes visuais aqui na ufmg na escola de belas uhum. artes e aí bem no começo do curso assim estava é, fazendo uma matéria e numa lista de chamada, a professora ia lendo os nomes e ela meio que comentava, assim, os nomes. Então, ela lia algumas pessoas que tinham sobrenome europeu, alguma pessoa que tinha um sobrenome de algum artista que ou era reconhecido, assim, a família já tinha um reconhecimento e tal. Aí ela falava ah, que era muito bom, que já era família de artista. E, ou então que o sobrenome era oh, sobrenome
0: artista
1: que tinha um peso e tal e aí sempre que vinha algum nome que tipo assim que na visão dela era comum até que eu e uns amigos a gente brincou falando que era nome de pobre aí não era nome de artista não tipo nomes comuns, que são mais sobrenomes mais comuns tipo Oliveira Pereira enfim Ferreira e, e outros assim é, ela falava a nossa ou, ou não comentava nada, ou teve o caso de um colega que ele falou o nome dele, tipo assim, e ela perguntou como que ele assinava. E aí, se eu não me engano, era tipo, ah, Matheus Ferreira de Oliveira, alguma coisa assim, e aí ela perguntou como que ele assinava. E ele assinava, acho que Matheus Ferreira. E aí ela foi e falou pra ele pensar um nome mais forte, uma coisa mais impactante. E, e isso me deixou bem... Ah, eu fiquei bem... Triste, Ei, assim, de porque eu acho que eu, quando eu entrei na escola eu pensei que talvez é, essas coisas não seriam tão relevantes, mas acho que era também uma ilusão minha, assim, de, de pensar que numa escola de arte eu lidaria com menos problemas da sociedade, né, digamos assim. Uhum. Mas você vai percebendo que esses, essas questões estão todas lá, né, as é, desigualdades sociais, racismo, machismo, enfim, a escola de arte não está livre disso, né. E tem várias dinâmicas de, de hierarquia também, né? Então, essa questão do nome, eu acho que veio também por conta disso, de eu querer trazer um pouco de ironia para isso, né? De, tipo, não ter nome, que é um sobrenome, que, ao mesmo tempo, às vezes as pessoas acham que é uma banda, já falaram que era coletivo. Tem gente que pergunta se eu chamo Sara. Então, eu gosto de causar já uma confusão de início, sabe? Porque, quando eu estava na escola, eu sentia que Sim. eu sempre estava nesse lugar, assim, de questionar as coisas e trazer, né, assim, reflexões do porquê dela serem assim ou de outra forma. E eu via isso acontecendo tanto na nesse ambiente das artes visuais, como na música, como em outras áreas também, né, de ter essa as pessoas darem muito relevância mesmo, né, de onde você vê sim, geograficamente sim. quem é sua família e tudo mais assim. Então, eu queria de alguma forma criticar isso.
0: Sim. Eu, 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 achei, eu achei isso muito legal, porque eu, eu, eu me identifiquei demais, né? Porque, enquanto jornalista, acho que uma das coisas que eu não imaginava encarar na profissão era justamente essa coisa de mim, tipo, ah, sabe, você, você conhece quem? Você, sabe, essa coisa de, de, de classe, né? Quando eu cheguei em redações em São Paulo, que eu senti aquilo assim me afetando de uma forma feliz, nossa, eu, tipo, eu, 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 eu me sentia meio desconsiderado por não um nome, não ter vindo de lugar nenhum pelo menos enquanto, enquanto jornalista, né aquela coisa, né primeira geração que foi para faculdade tudo mais, eu fiquei, nossa, foi, foi, foi chocante, quando eu vi você falando isso na faculdade de arte, eu falei, putz nem na arte às vezes a gente esquece isso, né a gente pensa justamente o que você falou, né, o quanto a arte é um espaço de liberdade e quando você vai para lá e se choca com isso, é esquisito mesmo, né?
1: Com certeza, porque tem uma coisa que é muito assim, é meio ambivalente, né? Não é muito hum. não é muito claro, porque mesmo a arte ser nesse lugar, né, de liberdade, de expressão, também é um espaço que historicamente é destinado principalmente no Brasil, né, como um lugar de privilégio para quem tem uma condição social econômica de se expressar, né? a lógica Sim. em geral é das classes mais baixas não terem nem tempo para isso né para poder é, criar para poder é, viver mesmo né assim, então assim, acho que consumir já é difícil então você ainda criar e viver já né ainda mais Complexo, é. mais complicado ainda. Então, quando eu entrei na faculdade, né, como você disse, isso, ah, a primeira geração da minha família entra numa faculdade, e ainda mais uma faculdade de arte, né? Que as pessoas da minha família até pensavam, ah, mas como é que você vai sobreviver? O que você vai fazer com isso e tal? É, mas então, tipo assim, eu vi que tinha também essa responsabilidade né, de tentar falar de onde eu vim, de tentar falar da minha família, de tentar falar da minha realidade. Porque dessa forma também, você está falando sobre outras pessoas, né? E eu senti isso muito no meu trabalho, assim, de muitas pessoas se identificarem por causa disso. Então, eu fico legal. feliz também, né? De, de alguma forma transmitir essa mensagem, né? Falar tanto por mim, quanto por outras pessoas que também acabam se, identif se identificando.
0: Não, que legal. Então, você também faz parte dessa geração. Então, você também foi a primeira da, da sua família que fez faculdade, então...
1: Sim, é, a minha mãe, ela estudou, acho que só até a quarta série, eu nem sei ao certo porque eu não, eu não fui criada com a minha mãe, o contato com a minha mãe foi bem pouco, ela Sim. era cultureira e o meu pai, ele sempre desenhou, na verdade era o sonho dele ser artista visual, eu acho que meio que também veio um pouco dele esse lado, assim, ele sempre desenhou, sempre me mostrou várias coisas é, que ele tinha de livros e tal, só que ele nunca teve condições também, estudou só o primário, e aí sempre foi autodidata, estudava em casa, desenhava, tocava um pouco de violão, e aí eu fui com o tempo também entendendo que eu tinha esse interesse, e já criando, antes de entrar na faculdade, acho que eu peguei muito do meu pai também essa essa coisa de ser autodidata, de comprar livro, de ir pesquisando, e aí já comecei também né, a ter acesso à internet na adolescência, e aí quando eu vi, eu uhum. já imaginei, ah, tipo assim, não foi aquela coisa, né, entrar na faculdade para ser artista, eu já me via como artista, mas acho que a faculdade era um lugar de oficializar, né, de, desse, é, tipo assim, formalizar o um ensino, ter acesso a livros, a professores, enfim, toda a estrutura né, que uma universidade fornece.
0: Sim. Então, dá para dizer que então você começou a mexer com essas coisas, com essas coisas por influência do seu pai, então. Quando, quando assim exatamente começou, qual idade e qual foi que você falou, né, multi artista, mas qual que foi a primeira primeiro lugar assim que você começou a se expressar?
1: É, eu acho que de uma forma mais clara assim, eu acredito que a música uhum. porque é, muitas coisas que eu fazia não não, não pensava muito assim é, o que, que eu faria com elas tinha uma coisa mais e também as pessoas viam e não é, não davam às vezes uma um sei lá como é que eu posso dizer é, não tinha muito encaixe eu já fazia fotos e vídeos, coisas experimentais, jogava algumas coisas na internet, mas eu ainda não é isso, eu não, não falava que eu era uma artista visual, porque eu não tinha essa formação, mas aí eu comecei a fazer um, um curso em contagem, era um projeto que tinha de audiovisual, aí eu fiz um outro curso, é, um outro projeto que tinha de teatro, eu era tipo a pessoa que ficava atrás de curso, de quando eu tinha uns 14, 15 anos, Aí comecei também, tinha um professor de arte na escola que eu estudei, sempre estudei em escola pública, e ele era um professor muito entusiasmado assim com os alunos, em tentar levar para a gente né, um pouco de arte, porque acho que, no geral, a formação de arte, em escolas particulares também, mas em escola pública, deixa muito a desejar, né, a gente não, não tem muito material, não tem muito tempo mesmo para estudar direito, e aí esse professor Sim. viu que eu e mais alguns alunos que a gente era muito interessado, e começou a dar aula de tarde a gente de graça, assim, de música, então eu aprendi escrita musical com esse professor, aí é, na mesma época eu já tava tocando violão, assim, em casa também, formalmente, é, então foi meio que tudo meio junto, assim, ao mesmo tempo que eu já estava começando a tirar fotos, esse mesmo professor ensinou a gente a fazer pinhole, então a gente fez algumas fotos com pinhole, Eu tinha um celular velho da época que, tipo assim, era morada de um tio me deu, sempre essas histórias meio doidas, né? Você vai arrumando umas coisas dos outros.
0: Sim, e conheço daí, bem foi... essa Não entendi? Não, eu conheço bem essa história, assim, as, as coisas que a gente vai conseguindo é meio de empréstimo, né? Ah, sobrou aqui, o outro deixou aqui aí você vai formando seu arsenalzinho de equipamento, né?
1: Total. E eu acho que isso, assim, é, tem um lado muito positivo. É claro que, às vezes, é uma angústia muito grande você não ter um acesso amplo aos equipamentos e materiais. Né? Eu, isso já me aconteceu muito. Às vezes você quer fazer uma coisa e não tem. É, sei lá, você não tem uma guitarra legal, você vai não tem uma caixa, não tem um computador. E isso acaba gerando, às vezes, né, é, vários problemas na produção. Mas eu acredito que também... É, faz com que você aprenda a criar com o que você tem, né? Eu tive também uma Sim. ligação forte assim, com o movimento punk, a galera é, que tinha as bandas e fazia com o que tinha, já frequentava o assim, rolê do movimento feminista, já desde essa idade, 14 anos, 15 anos. Então, acho que é, isso aí me fez também... É, Pensar que a gente não está não só ligado ao que é o equipamento, né? Que eu acho que tem ainda, a gente fica muito refém de, se não grava no estúdio tal, o, o trabalho não é bom. Se não tem a câmera tal, aí não é um trabalho profissional. E isso eu acho que eu vejo muito, assim, tanto no ambiente da música, como artes visuais, cinema, que às vezes isso aí deixa a gente muito refém mesmo. Se você não tem equipamento, você não pode fazer. E eu acredito que não é bem assim que funciona. Eu acho que tem muitas ideias que funcionam e pedem ferramentas que às vezes são precárias, uma gravação low fi tipo assim, eu fui descobrindo o valor dessas coisas também, sabe? Então, hoje em dia, às vezes, eu até tenho acesso a uma ferramenta, né, entre aspas, que tem uma qualidade, uma resolução melhor, mas eu prefiro ir lá e pegar um celular velho, ir lá e gravar com um, um violão com uma afinação Daniel Johnston, sabe? Uma coisa assim. Sim,
0: aquela coisa bem... Aquele violão que já não, 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 não para mais afinada, né?
1: É, porque eu acho que também vai, você vai entendendo a estética, a linguagem que você quer criar, né? Você não fica, é, tipo assim, tendo que fazer uma coisa que já é, é mais facilmente aceita, né? Porque eu acho que, uhum. pelo menos no começo, eu vejo muitos artistas tendo isso. Ah, se eu não fizer desse jeito, ninguém vai gostar, ninguém vai ouvir, ninguém vai ver, porque acaba que a gente vai ficando meio uhum. é, preso a uma estética que é vigente, que é mais aceita, né? E aí eu fui entendendo os meus processos artísticos que Claro, eu também gosto, às vezes, de trabalhar por esse lado. Eu gosto de, é, muitas vezes, fazer um som que vai para um lado pop ou que tem uma gravação mais limpa. Mas, muitas vezes, tem trabalhos meus que eu preciso de outra coisa. Eu quero um som mais low-fi de banheiro. É uma foto que eu vou deixar no sol e ela vai desbotar, sabe? Eu acho que Sim. eu fui também aprendendo a me desprender disso. assim, é, Que eu achei uma coisa muito importante por, por nesse início... É, ter sido né mais restrito a minha opção de ferramentas, acho que isso foi ampliando a minha visão.
0: Não, eu gosto muito dessa conversa porque justamente o, o telefone, é, mas é muito isso assim, é, com essa onda de podcast né veio muito veio muito um papo de ah, qual que é a maneira certa de gravar de fazer né e é ficar pensando nossa se eu for esperar a hora de ter os equipamentos certos saber editar da, da maneira mais correta Nunca vou fazer, né? E aí, a ideia é de fazer ligações e, e o podcast ser um, um, um longo telefonema, né? Até gostei, até tava vendo uma fala sua sobre essa coisa das artes, você, quando você fez agora a sua primeira exposição, né? Que as coisas, todos os, seus, todos os seus trabalhos meio que se conectaram, né? Tipo, sabe? Eu, eu fiquei muito feliz de pensar assim: não, o telefonema é um podcast, mas ele também, ó, ele é, ele é um. Ele fiquei pensando nessa questão, é quase uma obra de arte também. Porque ele explora os, os diversos meios, né? Aí eu fiquei muito feliz com o meu trabalho ó, oh, A Sara a tá pensando o que eu tô pensando. Fiquei, pensando, fiquei com, essa, com essa ideia. Sim. E, e aí, é engraçado isso. Você falou do seu professor e... Muito louco isso, né? Como, como essas iniciativas individuais, elas meio que mudam a nossa vida, né? Você, você tem contato com ele, assim, ainda? Você lembra dele? Queria que você faça um pouco mais disso, assim, desse valor, né? Que muito foda essa história.
1: Sim. É, nossa, na minha história, assim, no meu percurso, eu tive professores que foram muito importantes, assim, que realmente mudaram, assim, a minha forma de, de ver o mundo, de fazer as coisas esse professor, eu ainda ainda tenho contato com ele, assim, já cheguei a conversar com ele no Facebook, e tem outros professores também, que eu ainda mantenho contato, assim, professor desde do, do ensino fundamental, porque eu sempre fui muito, assim, é, quando eu já era interessada numa coisa, eu colava nos professores, e tipo, conversava, e pedia livro, e, e criava amizade mesmo, então, sim, sim. são pessoas que meio que ficam para a vida toda, né, e sim é uma coisa assim que eu valorizo demais porque é, essas pessoas, né, como você falou, tipo assim, elas têm um, um poder muito grande de influenciar, né? Você tá ali convivendo com a pessoa todos os dias, você tá ali na formação dela, né, diretamente. Então, eu sinto que eu tive um privilégio muito grande de ter encontrado vários professores que me ajudaram muito para além da, da aula normal que eles davam, né? De tipo isso, de levar livro, de dedicar um tempo a mais sem receber nada. De virar amigo mesmo,
0: assim. Sim. É, eu fico pensando muito nisso, né? Porque mais do que ser aquele tempo que tá delimitado, né? Tipo, ah, tá tais e tais horas de tudo. Realmente pensar o quanto são heróis, né? Tipo assim, não, vou, vou, essa turma é boa, vou colocar os caras à tarde, as pessoas à tarde para aprender música, né? Tipo, mudou sua vida, né? Basicamente.
1: Não, com certeza, assim, é, era uma coisa até que eu pensava muito se assim, um dia eu ia de alguma forma é, conseguir fazer isso também para outras pessoas, assim, porque é uma coisa de, tipo, os professores são meio super heróis mesmo, né, se você for pensar, Sim. porque principalmente em escola pública, nice. é uma realidade muito difícil ser lida ali, né, com pessoas trazendo questões de casa, várias dificuldades, é mal pago, enfim, é, é um universo muito complicado, né, e aí a pessoa, uhum. além dela fazer o trabalho normal que ela foi contratada, ela ainda se dedica mais, né, então eu sou muito defensora, assim, dos professores, eu acredito que a mudança maior está pela educação mesmo, que não tem como a gente progredir como sociedade se não tiver um, um investimento, uma valorização muito grande disso, assim, tanto dos professores como uma reforma do que é a escola, do que é a aprendizagem, dessas trocas, eu acho que é uma coisa que tipo assim não tem como mesmo, não tem, não, não tem como fugir disso, sabe, no meu modo de ver. Sim,
0: sim. É, é essa coisa, né, o propósito da educação, né, não é, não é arrumar um trabalho, né, não é só isso, né.
1: É, tipo, isso não é aquela coisa sendo, é, que a gente vai aprendendo, né, de estudar para a prova, de decorar, é uma coisa muito mais, no meu ver, de te preparar para ser uma pessoa, né, de preparar para a vida, assim, então, por isso que eu fico contente com esses professores que, né, tiveram muito carinho, muita atenção comigo, porque eu fui aprendendo isso, assim, acho que a maior coisa que eu tirei da escola, que eu já tive muitos problemas com escola, e de briga, e de confusão, pare... eu falando assim, parece até tranquilo, mas eu já tive muitos problemas com escola, com a faculdade, eu sou uma pessoa que arruma muita confusão.
0: Vamos falar desses problemas, como assim, que problemas eram esses?
1: Ah, acho que mais assim, é por conta das estruturas né, que são enraizadas, acho que a escola, em geral, ela hum. tem essa... Ela, ela tem uma ligação muito clara com a lógica de prisão, né da, dos uniformes, Sim. dessa padronização. É, o, o jeito mesmo que se é tratado, é, eu nunca estudei em escola particular, né? então eu não sei o, diretamente o que, que difere, mas na minha experiência de escola pública eu sentia muito isso, ainda mais que era é, em contagem, tinha uma, uma, um viés assim também de uma formação de um operariado, sabe pessoas que iam trabalhar em fábrica, em loja, isso mais no ensino médio. Então, acho que já tinha uma... uma a gente sentia é, como se você já fosse sendo delimitado para ocupar um lugar na sociedade, sabe? O tipo de trabalho que você Isso vai fazer. É. Enquanto em outras escolas, quem entrava era assim, ah, as pessoas que estão estudando nessa escola, elas vão estudar nas federais, elas vão ter bons trabalhos, né, entre aspas. E os que estão estudando naquela outra escola pública, ah, eles vão ter trabalhos que têm menos reconhecimento, que recebem menos... Então, você vai lidando com isso, né? acho que o meu primeiro álbum mesmo fala dessas experiências, assim, direta e indiretamente, do tanto uhum. que eu me achava colocada, porque a minha cidade não tinha nenhum tipo, praticamente, assim, de iniciativa de arte, eu não entendia como que eu poderia ser artista ali, sabe? E, ah, e essa frustração também, né? da gente já meio que é, ser definido para ocupar um lugar né? na, na sociedade, não ter muita escolha, assim. eu tinha uma matéria que chamava comunicação gerencial, que tinha aula até de como você se comporta, deveria se comportar em uma entrevista de trabalho, até tipo corte de cabelo, umas coisas assim absurdas. Então isso foi me deixando muito sim. revoltada é. também, foi fazendo é, ter uma visão muito crítica, né, do que que a gente estava passando e vivendo ali.
0: Que engraçado, Real, não realmente sim. isso. Eu, eu estudei a escola pública até acho que a quinta série. Não, até a quarta. Depois, escola particular com, com bolsa, né? Esses esquemas. E, e realmente, é muito diferente. Não, isso é uma, uma experiência que eu não passei, assim. Essa coisa tão delimitada. Curioso, assim, ouvir isso. Não, não, nem, acho que nem fazia muita ideia. E aí, e aí qual que é o... O que você considera, assim, o pontapé, talvez, inicial? Quando, porque você falou, né? As primeiras experiências com arte, você nem classificava muito como isso. E é quando você começa a fazer música que você sente que... Ah, ah, isso aqui é sou, sou um artista agora né? quando, quando que foi isso hein? foi quando você foi fazer a experiência na Red Bull até de gravar o disco foi antes foi foi aí em Minas foi em São Paulo onde que localiza isso no espaço tempo assim
1: <risos> massa inclusive é até engraçado nesse momento que a gente está tão perdido no tempo assim nessa sensação de que a gente não sabe gente... mais que dia que é da semana, pelo menos Exato. eu tô um pouco assim por conta da, da pandemia. Às vezes eu me sinto. Eu fui ver outro dia que a gente já tá no meio que no meio do ano e eu assustei, assim. Eu, é como se tivesse passado um relâmpago só. Pois
0: Mas é. enfim. Pois
1: é. <risos> voltando nessa coisa, né, do, de quando que eu, eu meio que comecei a entender isso essa coisa é... antiga, né, que,
0: que já existiu.
1: Uhum, é foi, assim, do, acho que em 2009 foi quando eu participei de um primeiro festival de cinema, que eu fiz alguns hum. vídeos, eu já filmava coisas em celular, acho que desde 2008, assim, tinha feito alguns videozinhos para YouTube, tudo bem informal, igual comentei com você, fazia umas coisas, mas não ficava pensando, assim, ah, se eu sou artista, se é arte, ainda tava num contexto de ensino médio, então, é, acho que eu tava mais preocupada em fazer, assim, criar livremente, do que ficar tentando enquadrar muito em alguma coisa, mas aí, é, okay. como a inclusive até esse primeiro trabalho que circulou, que era de uma amiga minha que estava já na faculdade, ela estava estudando cinema de animação e tinha um, um ex-professor nosso que, é, que apresentou a gente, que ajudou nesse processo todo do filme, de mandar para festivais, enfim, que, que teve uma orientação. Então, foi quando eu comecei também a descobrir isso, e a gente tinha um universo de festivais independentes que eu frequentava. Aqui em Minas, é, aí em São Paulo também tem o mesmo festival, que é o Indie Festival, não sei se você já foi, você já ouviu falar, Não. que é um festival já antigo, ele acontece acho que até hoje. Então, eu comecei a ver vários curtas, várias coisas, e aí foi nessa mesma época que eu fiz um curso de audiovisual, que era um projeto também em contagem, aí conheci uma galera é, no curso que fazia cinema, que fazia música. Então, isso aí, meio que eu fui entendendo que as coisas que eu fazia também tinham para onde ir, porque inicialmente eu jogava umas coisas na internet, tipo, no YouTube, mas assim só e
0: aí meio que acabava ali né você colocava postava e, e era encerrava né
1: é alguns amigos viam né conversava e tal mas eu não, não pensava nisso assim ah de construir uma carreira de construir uma profissão né uhum, não ficava uhum. pensando muito nisso aí depois quando eu fui fazer prova para faculdade que eu meio que já pensei lá ah, eu já estou fazendo isso é uma coisa que eu gosto acho que vai ser é vai ser seguir o rumo natural. Eu ficava em dúvida se eu estudaria música, se eu estudaria artes visuais, se eu faria cinema. Eu ficava um pouco em dúvida de quais, de quais cursos escolher. Eu já pensava que se tivesse um Sim. curso que, que fosse mais abrangente, né, que estudasse tudo isso, assim, seria legal, mas não existia. Então, quando eu entrei nas artes visuais, eu acabei pegando matérias também no cinema. É, música, eu acho que eu não cheguei, eu não sei se eu não cheguei a pegar, mas acabava estudando assim, é, informalmente mesmo no, é, tocando com outros amigos, vendo vídeo na internet, uhum. então acho que foi, foi mais ou menos nessa época, assim, que em 2010 eu entrei na faculdade, e aí comecei a participar já de residências artísticas também, que é uma coisa que acontece muito em artes visuais, que aí quando fui para São Paulo, que foi esse tempo que eu, em 2015 que eu gravei o álbum, eu já tinha participado de duas residências em Minas, e aí eu tinha gostado muito desse processo, assim, de você poder ir para um lugar e ficar às vezes um mês, dois meses, três meses. Em São Paulo acabou que eu fiquei acho que meio ano, porque eu fiz a residência da Red Bull e depois entrei numa outra residência, na cidade mesmo. E eu entendi que era uma coisa que, é, para o meu processo criativo, funcionava muito bem, porque eu conheci outras pessoas, tinha um espaço né, que eu poderia trabalhar... Então, acho que fluiu de uma forma bem legal, assim. É um negócio que eu tenho desejo, assim, de fazer de novo em breve, porque acho que acrescenta muito.
0: Sim. Então, aí eu acho, aí eu acho muito boa essa sua visão, porque eu, eu, eu não, acho que quando, a gente, quando a gente começa... Eu te, eu te conheci por causa da música, né? E aí é muito... A gente tem uma coisa meio padronizada na nossa cabeça, né? Que quando, quando uma pessoa... Sei lá, você vê uma pessoa que lançou um disco, aí você fica esperando que ela... Faça aquele circuito de shows, aí daqui daqui, daqui um tempo ela lança outro disco, e é uma coisa bem careta, assim, né? O que, que, que você imaginava para sua carreira? Porque você foi espaçando as coisas, né? Acho que você lançou um disco e você não entrou naquele ritmo padrão, né? O que, que você foi fazer, assim? Uhum. Qual...
1: É uma coisa que eu também fui entendendo, assim, muito na prática, né? Porque acho que ah, a gente não. tem muitos exemplos de artistas nacionais que é, estão que envolvidos em tantas, em tantas áreas, né? Existe, mas acho que é pontual, não é tão comum. Então, Sim. eu tive vários, vários momentos, assim. Aí teve um momento que eu falei, ah, vou dedicar mais à música, mas, ao mesmo tempo, também, eu não me via, assim, dentro dessa lógica só, sabe? Porque... Sim foram surgindo várias problemáticas, né, de lugar para tocar, de manter banda, de grana, de tipo assim, nossa, todo um universo assim que eu acredito que você esteja muito por dentro também, né, de como é que é complicado a a, a música independente brasileira. Até assim, até essa palavra independente já gera uma discussão enorme, né, porque é ah, é só ter um jogador, o que é o independente, enfim. Mas eu falo assim, essa coisa de manter uma carreira musical, ainda mais é quando você quer fazer alguma coisa um pouco mais experimental, que fuja um pouco, ainda estando longe, né, porque mesmo eu passando um tempo em São Paulo, indo e tocando com pessoas daí, eu não estando aí sempre também foi uma coisa que eu percebi que me prejudicava muito em vários aspectos, assim, tipo essa questão geográfica, né, acho que pesa, querendo ou não. Sim, sim. É, claro que traz outras vantagens também, porque o tempo que eu passei em São Paulo também eu vi o tanto que eu ficava desgastada só para existir em São Paulo, sabe? Sendo uma pessoa que não é da cidade, também sim. me desgastava muito, assim. Então, eu fiquei um tempo bom, assim, indo, voltando, ficava semanas, meses aí, nesse fluxo. Hoje em dia, até estava começando a fazer isso antes da pandemia, que eu estava gravando coisas novas e... Projeto novo, e eu vou falar mais pra frente do meu outro disco, do meu próximo disco, e aí eu tava fazendo esse processo que eu já tinha feito uns anos atrás de novo. E entendendo fórmula, Só que aí, nesse meio tempo, assim, né, que eu não, não lancei algo, aproveitei muito pra estudar música, que eu comecei um projeto novo que chama Tarda, com outros amigos que também são. Artistas visuais e trabalham com música que meio que foi um encontro por conta disso, deles também se sentirem meio sem lugar, sabe? Tipo assim, uhum. tá nas artes visuais, a galera acha que é música, e tá na música, acha que é artista visual, e aí, tipo assim, cada um também com as suas peculiaridades, por exemplo, nesse projeto na tarda. A Júlia, que ela é baterista, ela é dentista e fez artes visuais também e estudou música fazendo cursos e tal. O Victor Galvão, que fez artes visuais comigo, e também estudou música antes e tal. O, a Paola, que ela é Paola Rodrigues, ela é tatuadora, estudou design e desenho e também tem projeto com música. Então, o Randolfo Lamonier, que já, ele é a parte da banda que está mais ligado à imagem, assim, mas escreve, não toca nenhum instrumento. É, mas aí a gente quis fazer esse projeto por conta disso, assim, que a gente queria juntos é, é, ter uma criação mais coletiva, que não era só nem música, nem só produção visual. Sim, e aí sim. eu primeiro. Ah, desculpa te interromper.
0: Não, não, eu, 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 só, eu só falei assim, Ah, não, entendi assim, aí não, ah, não, não queria te tocar, não. Continua
1: aí. Então, aí nesse meio tempo, tipo assim, é, não, não fiquei fazendo muitos shows também, porque eu não, eu não gosto muito de tocar toda semana e, e ficar fazendo show toda hora, sabe? Eu acho um pouco desgastante uhum. porque tipo assim, não tem nem lugar aqui, né? Pelo menos, tipo assim, você gasta rapidinho os lugares, aí você toca muitas pessoas meio que dispersam. Eu senti isso também que às vezes você fica tocando muito dispersa o público. É, eu prefiro, às vezes, tocar menos e juntar mais pessoas, até para poder produzir melhor e fazer um show mais legal. É. E, e também me dedicar a, a coisas ligadas à artes visuais, tipo, fazer exposições e tudo mais. Igual você falou que viu lá que eu postei a, a individual que eu fiz ano passado. Isso. Então, também fui fazendo isso, participando de várias coletivas, festival de cinema, trabalhando em coisas de outras pessoas também, videoclipe, tipo assim, bem... É... Tem, acho que tem dois lados, né? Tem a questão de eu, de eu gostar disso, de atuar em várias coisas e aprender, e também o um lado da sobrevivência, né? Às vezes você precisa fazer um monte de coisa para sobreviver de arte, né? Assim, o que eu vejo cada vez mais, é muito difícil eu ver um, um artista que só faz uma coisa. Tipo, eu acho que as pessoas são cada vez mais flexíveis, né, a fazer várias coisas. Tá, tem, tem caído essa ideia do artista que é só a pessoa que fica criando em casa, ou que tipo assim, só toca em um projeto, né, eu tenho visto que a, a gente tem que se adequar, né, tem, tem tido que se adequar para conseguir sobreviver mesmo. Sim,
0: e, e aí a gente falou bastante de, de forma, eu queria falar agora de conteúdo, assim, o que, que você, porque se a gente pegar as músicas mais recentes que você lançou, né, você tá falando, são músicas sobre esse período de quarentena, assim, mesmo o que que você... Aí você que você pode dar, uma, dar uma, um panorama no que você escrevia lá no seu começo e que você veio escrevendo de lá para cá e, e aí em todas, todas as mídias, né? Todas as formas, todos os formatos. Em assim, que, que assuntos que te interessavam? Quais, quais que você se interessou e já não se interessa mais? Como que você foi evoluindo nesse quesito? E aí também é meio impossível. Assim, o quanto se entender enquanto multiartista foi te afetando no, no, nessa parte de conteúdo mesmo, assim, tipo, ah, que o que eu vou falar? O que eu vou abordar?
1: Uhum. É... Então, eu, o meu o álbum que eu tô trabalhando agora como Projeto Solo, ele uhum. meio que começou a surgir no pós-golpe. Assim. Eu, eu tô considerando que a primeira música é, foi na época do golpe, que é uma que eu até já lancei, é uma versão é, de session que é eu já vi e aí depois dessa época eu fui fazendo várias músicas que eu acho que foram falando dessa realidade do pós golpe até é, ano passado que que é um projeto que eu que eu que eu aprovei na natura para esse próximo álbum que eles entraram como parceria então certo. ele sairia esse ano só que com a pandemia ah, eu, tipo é, provavelmente não deve sair então o que eu vou fazer nos próximos meses né comecei a fazer é lançar alguns singles lançar alguns clipes. E, provavelmente, ano que vem vai sair o álbum com show e tudo mais, que o projeto é para lançamento tanto do da gravação e lançamento quanto com, é, como show. E aí acredito que, no, no jeito que a gente está, esse ano não é possível mais. Sim. É, mas, assim, como assunto principal é isso, assim, é esse desenrolar político, social, econômico todo que vem acontecendo desde 2016. Assim, ele tem um, um tom... É, claro que tudo é político, né mas mais claramente político. O Ômega 3 acho que também tinha um pouco disso, mas eu acho que como um primeiro trabalho também, tem uma coisa de uma apresentação. né Você traz assim, uhum. é, uma coisa de um, um primeiro momento, de uma estrutura. Falou, falava muito sobre a minha adolescência e o começo da fase adulta. Eu acho que esse álbum novo já tem um, uma fase... É tipo, mais amadurecida, e também fui aprendendo a gravar várias coisas em casa, desenvolvendo junto com a Tarda, né, o primeiro álbum nosso que vai sair agora em agosto, a gente lançou semana passada um single que vai estar no álbum, um clipe. Então, a gente foi gravando praticamente o álbum todo em casa, eu fui montando uma estrutura de home studio com esses meus amigos, então a gente foi juntando os equipamentos de cada um, e aprendendo juntos, assim, várias coisas de gravação, de produção de, enfim, de todo como é que é um processo mesmo, né, de você fazer um álbum que no Ômega 3 tinha existido, mas de uma outra forma, né, porque como teve essa estrutura da, da Red Bull, de estúdio, de gravação, de mix, essa parte técnica, eu não, não fui responsável por isso, então, é, acho que nesse segundo momento, é, com a tarda
0: mais a sua mão, então,
1: agora. É, tem uma coisa mais, assim, artesanal mesmo, sabe? De ir aprendendo e de ter mais tempo. Por exemplo, você tá no estúdio, você tem uma hora X, né? Às vezes você não tá no dia tão legal, mas você tem que gravar. E aí, tendo essa, essa disponibilidade desse home estúdio em casa, é, às vezes eu gravo a voz várias vezes fui gravar a bateria, aí você tá lá no take 30 né? só que aí é o take que ficou legal então isso aí para produção eu aprendi muito assim, que tem várias coisas que exigem um tempo que exigem um cuidado é, per, perder um pouco essa, essa ideia também de tudo é estúdio, tudo é estúdio a gente chegou a gravar umas coisas no estúdio que a gente gravou em casa e, gastou, e gostou muito mais em casa porque ficou mais orgânico, mais livre então acho que com esse, com esse álbum da Tarda também tem me ajudado muito na pré-produção da situação que é esse meu próximo álbum né então acho que tipo assim me fez quebrar muitas barreiras mesmo que a gente vai criando né de, de principalmente isso do que que é uma coisa profissional ou não sabe que eu vejo isso muito na música e nas artes visuais o tempo inteiro assim das pessoas às vezes nem escuta o que é que eu trabalho só que você botou que gravou num estúdio tal aí a pessoa já acha que é bom e às vezes a pessoa grava uma coisa em casa e que é muito mais interessante, que o conteúdo é muito, né sei lá, é, aí o juízo de valor de cada um, mas que tem muito mais verdade, que tem muita mais, muito mais beleza mesmo.
0: Aí, antes da gente falar da tarde, eu queria abordar um pouco isso. Você falou, você falou do golpe, né? E, e, e assim, eu lembro de ouvir algumas coisas suas entrevistas, isso te afetou muito, né? Assim, quer dizer, afetou a gente como um todo, né? Mas acho que você já... Como, com, essas, com, essas, com essa sua sensibilidade E, e, e o seu trabalho eu, eu Entendo, assim, de alguma forma Que você meio que sacou antes que a coisa andava feia Sei lá, você falou, né? Em 2015 você gravou um álbum ali Amadurecendo, né? E aí em 2016 veio o golpe, né? E veio toda... Você já sentia que a coisa ia, ia fechar Da maneira que fechou? Como que isso foi afetando a sua vida? Até pessoalmente, assim E profissionalmente te afetou muito mesmo, né?
1: Nossa, com certeza. É, agora eu tô até, mesmo assim, com a pandemia e todo mundo em hum. crise, eu tô até num momento pessoal bom, porque eu já tava num sofrimento tão grande desde 2016 que isso também Nossa. tem até a ver com um recolhimento muito grande que eu tive, assim, é... Até os meus amigos brincaram, falaram que quando eu lançasse, a gente estava falando de quando lança álbum e criar manchetes e tal. E aí a gente falava que a minha seria Sarah não tem nome, renasce das cinzas e é uma imagem tipo uma fênix de fogo. Porque eu fui ficando muito reclusa também, assim, por conta dessas questões políticas, aí questões pessoais também. A minha avó faleceu, várias, vários problemas pessoais foram surgindo. E aí, é aquela junção, né? Tipo assim, a sociedade e o caos, a sua vida o caos, mas ao mesmo tempo é, é, isso fez com que eu entrasse num processo também de autoconhecimento muito grande, assim, de entender o que era relevante para mim, é, como eu ia, né, buscar as coisas que eu gosto, que eu tenho interesse, mas sem, tipo, morrer no meio do caminho, né? Porque a gente sabe que é essa vida, né, desse sonho de ser artista no Brasil e de, e às vezes, não ter já uma estrutura garantida e, e fazer um trabalho que é, é, é experimental. E, e nem só o trabalho, né? acho que eu, como pessoa, assim, né, de, às vezes, ser uma pessoa que, que tá É meio assim, é meio, meio na curva, né, assim, no, no, não é fácil de, de digerir para quem não... não, não não se, não se dá um tempo, né? não está não aberto a um trabalho que tem alguma coisa nova, que tem alguma coisa é, que não é muito comum. E isso eu senti muito quando eu lancei o... assim Abrindo outra ponte, quando eu, a, eu lancei o single com a Eu senti muito isso, porque foi assim, uma música, e aí eu quando eu vi que é, eles né, têm um acesso a um outro público, um público que eu, né, como independente não a gente não consegue chegar porque tem é uma bolha, né? E aí quando eu vi essas outras pessoas chegando aí você começa a entender o tanto que você está dentro de um nicho muito pequeno, né? Tipo assim muita gente me via ali como se eu fosse um ET, tipo assim. <risos> e nem era uma música tão diferente. Era eu peguei minha música assim mais pop, mais água, açúcar que tinha. E para essas pessoas já era um negócio assim que que é isso? Que música que é essa? Que negócio? Essa então aí. eu falei não as pessoas verem o que real é, tipo assim, verem as coisas mais malucas que eu tô fazendo, acho que elas vão entender, tipo assim, não entender, né mas vão achar muito estranho. E não que isso seja ruim, porque eu acho isso importante. Tipo assim, uhum. eu acho que o artista a arte é pra isso, é pra para as pessoas é, ampliarem a visão de, de, de arte, de como são as outras pessoas. E eu acredito uhum. que isso tenha acontecido de uma forma ou de outra. Assim, eu sempre estou vendo vários artistas que estão ganhando visibilidade e que trazem mensagens assim, que são super revolucionárias mesmo, coisas que talvez em outro momento não seria possível, né? Mas eu fico isso, tentando entender formas né, de como fazer o que eu gosto, o que eu acredito, e ainda ser viável, né? Tipo, sobreviver com isso. É sempre aquela, aquela balança, né? De tipo assim, como que você vai é, fazer com que, aquilo, com que aquilo exista, a coisa do, do produto, né? Entre aspas, né? Fazer com que sua arte vire um produto, mas ao mesmo tempo ainda ser fiel ao que você acredita, né? Porque tem certos ideais, que eu não abro mão, eu sei que outros artistas às vezes abram, abrem, mas eu às vezes não abro, então isso acaba criando problemas, né? É toda uma, uma dinâmica muito complicada. Então, isso, gosto, né, voltando na pergunta do golpe, o pós-golpe me deixou assim, muito frustrada, porque é, é, eu achei que ia ter uma resposta, principalmente da classe cultural e classe artística, mais forte, sabe? Mas a gente viu que nem com o Bolsonaro, tipo assim, agora o Brasil tá acabando e tem gente que ainda não acordou, né?
0: Uh, então... É, é. Eu, eu fico pensando nisso, porque ali em 2016 estava tão evidente, né, a quebra de. E, e, e engraçado isso, né, porque é uma quebra de todas as perspectivas, até esse, esse mundo mais, sei lá, assim, menos consumo, menos. ou menos de consumo da vida e mais de cognição. Eu tava, eu tava até vendo uma entrevista do Tom Zé hoje de manhã, assim, ele falando que na quarentena ele ele tá sentindo que as pessoas estão redescobrindo a obra dele, porque ele falou assim, a minha, eu sempre fiz música, menos pra, pro, que palavra que ele usa, acho que é, não sei se é usufruir, pra fruição, né, hum. e mais música pra, que exige você parar, e tipo, não, o que, que, que o cara tá falando aqui, Preciso parar e ouvir, né, uhum. aí, ele, aí ele fala, né, a música é mais cognitiva,
1: uhum. aí ele falou assim, agora as
0: pessoas estão parando um pouco, né, e aí eu fico pensando, a gente vinha caminhando num mundo, assim, cada vez mais, desprezando a ó, a, a, a parte cognitiva era, era assim, oh, consome, 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 compra, compra, compra. E acho que isso cegou muito de ver, oh, não, tá tendo um golpe de Estado no Brasil, tá tipo, acabou a democracia, lá em 2016, assim, daqui pra frente não vai dar coisa boa se a gente não se revoltar, né? E é o que você falou, assim, até agora parece que nem todo mundo, sei lá, vamos, sei lá o pessoal tá fazendo live curtindo um pouco o vídeo, sei lá, meio bizarro.
1: É né, o meme lá, foda-se a vida, tem gente que tá pois assim, é. né? Pois é, mas, mas eu
0: queria, quer falar sobre isso?
1: É, até, até tipo assim, rindo aqui de nervoso, né, de agonia. É... É,
0: não era o meu objetivo, mas...
1: Mas, não sei, assim, eu, eu sempre fico com, com fui, eu acho que eu fui tentando buscar um equilíbrio, assim, porque se a gente também fica surtando o tempo inteiro, você não aguenta, né, porque eu ficava essa Sim, sensação, vai. né? Na hora era uma bomba, era uma bomba, era uma bomba, e é muito desgastante, né, e aí eu fiquei buscando ainda busco estratégias, né, de como falar sobre isso, né, ser crítica, não é também entrar numa, criar uma barreira de ilusão, né, que tem muita gente também que entra nessa, né, finge que nada tá acontecendo, não é isso, mas é também, tipo assim, tentar se preservar um pouco, né, isso eu tenho tentado, assim, como que Tem eu vou falar certo. das coisas me posicionar como artista, mas, ao mesmo tempo, ter um cuidado de me preservar e, e, e enfim, cuidar da saúde mental, da saúde física e tudo, né? Porque eu acho que, é, num primeiro momento, eu não consegui de jeito nenhum, assim. Eu fiquei realmente sem esperança, sem... E isso até é até engraçado, porque muita gente... Fala do, do meu trabalho isso, né? Que eu falo muito sobre melancolia, sobre tristeza, sobre solidão. Mas quando eu comecei a lançar as coisas, as pessoas viam como uma coisa, às vezes, até não nonsense, desligada da realidade. Eu não sei se você já viu alguma coisa que escreveram sobre mim nisso, mas isso era uma coisa que rolava muito. Tipo assim, de como não. se eu estivesse falando de uma coisa muito abstrata. Só que quando as coisas... né À medida que a gente foi entrando nesse abismo, acho que as pessoas foram vendo que o que eu tava dizendo... Não é tão abstrato. o real é, tão surreal, é tipo assim, é baseado nas coisas que estão acontecendo mesmo. É. Só que é, foi é, foi se tornando inviável não ver, né? Como como se diz, foi a angústia foi se democratizando, né? Tipo assim.
0: Uh -huh. o, os dias difíceis foram ficando mais democráticos, é.
1: Né? É, assim, né? De alguma forma eu acho que isso aconteceu assim, porque tem várias coisas que uma parte da população sempre passou, né? Sempre sofreu. Exatamente, é.
0: Exatamente.
1: Só que muita gente não, não, não sabia, né? Achava que tava, era muito distante da realidade. Não que ainda não seja distante, mas eu acho que agora que é, essa perversidade, né? o fascismo escancarou mesmo na mídia, em tudo, né? Que a gente passa, tem passado toda essa. Uhum. essa... Eu não, eu não tenho nem palavra para descrever mais o que, que é, mas acho que assim, que todo mundo viu que a gente tem uma, como se fosse uma, uma doença ser curada mesmo, né, assim, que a gente está muitas coisas muito problemáticas que são urgentes de serem resolvidas, aí eu acho que as pessoas também começaram a ver de uma forma, tipo assim, ah, você não está sendo pessimista, você só está parando e olhando realmente o que está acontecendo, né, porque eu acho que ainda tem esse lado desse clichê de falar que o brasileiro, né, a coisa do jeito brasileiro, que o brasileiro é um povo feliz, é um povo acolhedor, essa uhum. coisa assim, depois da desgraça que for, que tá dançando, que tá alegre, eu acho que, tipo assim, isso também é uma coisa que de certa forma foi caindo, né, que não é bem assim, ah. tipo, não é que a gente não liga pra nada e, e, e vai ficar dançando enquanto tem um monte de gente morta, né, tipo assim, no, nos nossos pés, né, sendo pesado aqui na frase, mas que no Nossa. fim é isso, né, tipo assim, ninguém aguenta mais a gente ficar só... Tipo assim, é, fingindo que nada tá acontecendo, né? Tipo assim, acho que é, vai chegando no, no limite do suportável mesmo.
0: Não, eu tava vendo hoje, acho que foi o Fagner Torres do. Não sei se você conhece aquele podcast. É, eu, eu posso até me equivocar, talvez nem foi ele que falou isso, mas então, eu vou, vou deixar mais genérico. Eu vi alguém falando, por exemplo, no Twitter, né? Tipo, o, essa coisa do fascismo ter ficado tão escancarado, a gente, a gente vê hoje, sei lá, o William Bonner. Sofrendo consequências sérias de ameaça, e, e ele mesmo em choque com o que está acontecendo, assim, de tão grave que passou a ser. E aí ele. E esse eu acho que ele foi no programa do Pedro Bial, né? Aí parece que. Eu nem assisti, mas parece que eles ficaram nessa coisa. Assim, Não, como chegamos aqui? Aí o cara lembra, Aí esse cara que twitou lembrou, assim, falou: gente, Pedro, é. Pedro Bial até ano passado estava entrevistando a lado de Carvalho como um nome. Uma voz da direita, sabe? Tipo. Uhum. a gente entrou num negacionismo muito pesado que explica quase tudo que tá aí, né, bizarro mesmo é, e, aí, que... e é isso, agora, agora democratizou assim, as pessoas que estavam negando agora estão entendendo
1: é, mas eu acho que ainda essa ficha da mídia, eu acredito que não caiu total, sabe por quê? Eu sempre Sim. vejo as pessoas, é aquela lógica, compartilha um monte de coisa abominável, não no sentido assim, porque tem coisas que são no sentido de você informar, né, tipo, não faça tal coisa, isso não é legal, tipo assim, coisas, tipo assim, não faça. Mas tem muitas coisas que as pessoas dão uma visibilidade que eu não entendo, assim, tem tanta coisa legal, tipo isso, pensadores, artistas, políticos, enfim, que que vale a pena a gente divulgar o trabalho deles e as pessoas ficam divulgando umas coisas que é gente que não pode ter espaço né? igual o exemplo que você deu, ao Olavo de Carvalho e isso eu acho que é uma ficha que não caiu total, sabe, não sei se você sente isso mas
0: sim, eu fico sim. vendo às
1: vezes um monte sim. de gente, um monte de pessoa que eu falo nossa, por que que esse político não, não, as pessoas não estão compartilhando ou esse artista não está tendo espaço e aí vai dar espaço para umas outras coisas assim que você não entende Tipo, esses programas mesmo. Tipo assim, tanta gente bacana pro Bial entrevistar, vai entrevistar o Lavo de Carvalho. Então, isso é uma coisa que tem que cair, que eu acredito que ainda não caiu, que tipo assim que tem certos pensamentos, pessoas, movimentos, enfim, que eles só merecem o esquecimento e o silêncio, tipo assim, não merece essa reverberação toda, a não ser para, tipo, criticar de uma maneira muito pesada e real, tipo assim, não é ficar deixando eles, tipo, divulgarem todo o horror que eles acreditem como se fosse uma opinião qualquer, né? É tipo assim, se vai falar, tem que falar, tipo assim de uma maneira que é inaceitável. Né?
0: Lixo, eu, é, eu,
1: eu acredito, sabe? Assim, se for para se colocar, tem que se colocar. Não é tipo aquela meia, aquela coisa, né? Aquela meia-linha. Estamos no mesmo barco. Cada um tem sua é. opinião. Tipo assim, vamos, vamos concordar que não é por aí, né?
0: Não e, não. e assim, sem querer deixar o papo muito deprê, né? Eu fico sentindo <risos> que mesmo, mesmo nesse momento de, sabe, que, que tudo está exposto. Ainda a gente tá vendo pessoas assim muito questionáveis sendo erguidas, tipo, como vozes lúcidas, que a gente já sabe que não são, mas elas estão lá, tipo, não, olha que voz equilibrada, e aí a gente cai de novo naquele dois ladismos, olha assim, é... A gente tá vendo isso agora, né? Tipo, o Estadão, tipo, apanhou pra caramba do Bolsonaro e acabou de fazer editorial, tipo, o oh, Lula também falou uma grande. sim é, é complicado.
1: É. Mas... é uma... Assim, que até foi assim, só para concluir esse, esse, esse raciocínio, essa conversa, Porra. que eu fiquei pensando muito sobre isso. Até não, não sei o que, que você pensa, é uma discussão que ficou muito em aberto. Assim, eu e algumas pessoas que muita uhum. gente tá tentando falar que tipo assim diminuir isso é loucura. E eu falei, antes fosse loucura, mas muitas coisas que estão acontecendo são problemas realmente de perversidade, de um problema de caráter, de formação mesmo ideológica, não é uma uhum. loucura. E quando você, às vezes, joga tudo no pacote da loucura, é como se fosse uma coisa fácil. Tipo, ah, a pessoa, coitada, ela não sabe o que ela está fazendo. E muitas dessas pessoas sabem o que está fazendo. É um projeto de governo, é um projeto de vida, é uma forma de atuar é. na sociedade, é. né? Então, acho que isso também é uma coisa que tem que ficar clara. De, tipo assim, parar de querer diminuir né a, a consequência, tirar a responsabilidade dos atos dessas pessoas.
0: Sim. Não, eu, vi, eu vi que você colocou isso no Facebook, né? Acho que alguém escreveu essa frase, tipo... Uhum. Que, de dar o nome certo isso, isso não é loucura, isso aí é perversidade realmente e deixa a deixa coisa de loucura pra gente pra artista, pra jornalista pra quem escreve não,
1: essa, esse, esse material é, é nosso né?
0: não rouba isso da gente não pô. Porque, e, e é engraçado é, pro, é projeto mesmo o, o, o presidente deu um número lá nos anos 90, tanta gente tem que sumir do mapa, e tá sumindo é,
1: as pessoas não. É engraçado, as pessoas não levam muito a sério as coisas que as outras dizem, né? Assim, eu acho que se esse vídeo de experiência, tudo isso que a gente está vivendo, vai ser das pessoas levarem mais a sério o que, que é dito, né? O que, que é falado.
0: Agora a gente vai fazer aquela virada do nada, hum. que é mudar de assunto. Porque é. aí, aí você falou várias vezes do tardo que no, na nossa conversa, queria que você contasse mais esse projeto, que, que, que amigos são esses, onde vocês encontraram? Que reunião é essa que vai virar disco? Que... E aí já é uma curiosidade para quem for atrás e ouvir esse single novo, que é o, é o Breach, né? Breath. O uhum, inglês breath. não é tão muito bom. Mas para... é uma música que vocês já escreveram nesse período, porque a Superfala sobre esse período, ela é anterior. Dá uma geral assim no que é o projeto e nessa música.
1: Sim. Então, a Tarda é um projeto que surgiu em 2017. É, são cinco pessoas, né? Eu, Randolfo e Vitor, a gente se conheceu já da Escola de Belas Artes, que a gente estudou junto no curso de Artes Visuais. A Paola, eu conhecia ela porque ela tocava, tem um projeto dela, Paola Perdida, e trabalhava com tatuagem. E a Júlia, também artista visual e tocava em uma outra banda. E aí, eu... É eu tive uma, é, várias formações de banda no projeto solo. E uma das últimas formações, que eram com a Vanessa e com a Duca, que elas tinham um que chamava Post, quando ele acabou, é, eu e o Vitor ficamos falando de fazer um projeto que fosse uma banda, não só um projeto solo meu. E aí, meio que a gente juntou esses cinco e começamos a criar música, fazer vídeo, foto. Legal. Foi uma coisa bem horizontal, assim, quase que uma ideia de coletivo, de projeto audiovisual. A gente ficava até tentando entender o que, que cada um faria mas um processo assim, de, de criação conjunta mesmo, e aí a gente foi lançando algumas coisas, a gente lançou duas músicas pela AEO que é um selo aí de São Paulo, a gente chegou a fazer show lá na AEO e tal, foi bem bacana a experiência que a gente teve com o pessoal e aí fizemos alguns shows também aqui fizemos show em São Paulo em... ah, esqueci o nome das cidades interior de São Paulo e <risos> <risos> aí a gente então, Breath é uma música antiga ela surgiu em 2017 também que eu tava também já <risos> afundada, numa assim, fase bem deprê, e aí ela surgiu como essa coisa, assim, de sabe quando você tá tão mal que, tipo, é isso, respirar já é difícil, tipo, aquela, quando você tá, não consegue fazer nada mesmo, que afundado, e aí essa música surgiu meio que como um respiro mesmo, uma coisa assim, de eu me concentrar, quase que um mantra da sobrevivência, e aí a gente já ia lançar ela no álbum, a gente tava escolhendo o que que sairia antes como single, porque como vê a pandemia, então tudo também foi atrasando, foi adiando, planos foram mudando, a gente tinha fechado, aprovado um edital de fazer um lançamento no um teatro aqui em BH, um edital que chama Sonho e Fúria, e aí a gente já não sabe quando que vai ser, a gente tem outros shows também que a gente estava marcando, e aí a gente falou, ah, vamos lançando né, algumas coisas enquanto a gente vê o que, que acontece com o mundo. E aí o Breath surgiu por conta disso, assim. a gente achou que de tudo do álbum era a mensagem que Seria mais forte nesse momento. E aí, a banda tá, tá dividida em três cidades. O Randolfo tá em Paris, que ele foi para uma residência artística, mas chegou lá já na quarentena. É, o Vitor uhum. e a Paola estão tá morando em São Paulo. E eu e a Júlia estão em BH. Então, a gente quis fazer um clipe desse cotidiano, de cada um em suas cidades. E montamos tudo online também, no Hangout. Foi uma uhum. coisa... É, meio assim, a gente tentando né, se adaptar ao que está acontecendo e tudo mais, e trabalhando a distância no álbum ainda, tipo mixagem master, essas coisas pra gente tentar lançar em agosto igual comentei com você, né, assim um pouco da gente, nessa pesquisa de parceria, como é que vai lançar entendendo assim, né, como que, como que a gente como dá seria? saída com esse material é
0: sim entendi e e, e como que está na sua rotina assim de, aí, porque você também lançou algumas coisas em, em outro projeto né que que foi aquela música fim da linha que é, essa assim uhum. é, é a loucura boa uhum. que, que merece o nome e, e, e uma música solo sua né que é agora né que também também fala sim. desse período né
1: é. então o fim da linha que é um projeto que eu tenho com a Desirré, que é, ela tem um, um projeto só dela que chama Harmônicos do Universo, e sempre que eu vou para São Paulo, eu costumo ficar na casa dela, fica fico, sei lá, semanas, meses, a gente já vem tocando junto há, há bastante tempo, e aí a gente quis fazer esse projeto paralelo, meio que para a gente fazer umas coisas que não tivessem a ver com o nosso projeto solo. Então, ele tem influência de música eletrônica, de videogame, de super vilão. É uma, tipo assim, uma miscelânea, assim. É uma, bem maluco.
0: É muito bom.
1: E aí, também, de criar alguns clipes, tipo, umas coisas meio inocentes com, é, com montagem. Tipo, assim, um lugar para gente colocar todas as loucuras que a gente tem vontade, que, às vezes, não tem coragem também de pôr nos nossos projetos, né? Que a gente fala, nossa, isso aqui é muito... Maluco para pôr, e aí a gente vai e leva, assim, eu dançando, a Desirê com com aquelas cabeças de monstro. E aí, nesse, no primeiro momento, assim, desses lançamentos que a gente fez, a gente quis lançar as músicas anti-governo, criticando é, todas as, as atrocidades que a gente tem passado, né? E a primeira música que a gente lançou no passado foi A Agrotóxico, quando a gente estava acompanhando aquele monte de agrotóxico que eles estavam liberando. E aí, na mesma época, a gente fez o, o Fim da Linha, que quando rolou o incêndio na Amazônia, a gente só lançou agora, né, que acabou que a gente não se viu, enfim, aí entrou todo esse processo também, pandemia e tal, e aí a gente tá fazendo um clipe pra esse, que é legal também que a gente tem chamado vários amigos pra montar os clipes e fazer essa parceria, e aí o Agora, que é o single que eu lancei, né, quando o meu projeto Saro não tem nome, é, eu gravei ele todo aqui em casa, que eu já tava muito tempo querendo lançar uma coisa toda gravada aqui, sem ser da tarde. E aí foi esse processo, assim, gravei, o Vitor Galvão, que é da Tarda, fez a, o desenho da capa e a mixagem, e a Lina Cruz, que tá trabalhando com a gente na massa é da Tarda, fez a massa desse meu single também. Porque como o meu álbum, né, tipo, atrasou e a coisa toda, eu falei, ah, eu preciso, tem músicas que, tipo assim, você tem que lançar na hora que você faz ou quase Não, na mesma época, né? Bom. É, porque essa Sim. música surgiu, assim, eu tava, já angustiada, enlouquecida, vendo as, as notícias do coronavírus e, e tudo mais, e aí surgiu assim como um, é, um processo mesmo de estar de tá dentro disso tudo, né, e aí eu falei, nossa, se eu não lanço esse negócio, eu vou, vou passar mal com, com tudo isso engasgado, porque a gente não, né, assim, eu fico, não sei como que você se sente, mas eu vejo muita gente se sentindo às vezes, né, com um poder de atuação muito restrito, agora ainda mais que a gente nem pode sair de casa, Sim. e aí na internet gente também fica restrito, às vezes, a uma bolha, a um grupo de pessoas. E Sim. aí eu falei, nossa, uma música vai ser uma forma de eu, pelo menos, me sentir é, um pouco tranquila com a minha consciência de que eu tô minimamente tentando falar, expressar alguma coisa sobre tudo isso.
0: Não, o, 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 o podcast é muito nessa linha, sabe? Porque eu já tinha até parado de fazer ele, tinha deixado de fazer, estava concentrado em outras coisas, e quando a gente ficou trancado em casa... Fiquei pensando nisso, tipo, ah, vamos pelo menos conversar com as pessoas, é, é, é muito aquela coisa assim, né, não quero nem que nem as pessoas, o foco nem é muito que as pessoas ouçam, Eu acho que eu divulgo e apresento, quero que todo mundo participe, ache legal, mas eu ficava assim, não, preciso conversar com conhecidos, com amigos, com gente próxima, gente que eu admiro, porque, e pra, pra, até para ver o que as outras pessoas estão pensando, né, porque é tão fora da curva, assim, tão um, ninguém imaginava, né, porque... Uhum. é isso né? tipo assim aqueles política a gente ainda entendia de alguma forma assim ah tipo aí vai pra rua protesta faz um trabalho é, tenta influenciar de alguma forma agora quando as duas coisas ficam juntas é é muito novo e sabe não tem nem referencial tipo assim ah, quem que quem, quem, quem a gente pode se inspirar não tem não tem quem passou por isso dessa dessa forma né é bizarro
1: Uhum. Eu, quero é. eu quero me
0: corrigir aqui. Eu falei loucura boa não é, não é lá muito certo usar esse termo, mas
1: <risos> espero que
0: vocês tenham entendido assim
1: Não, é, eu entendi total. É, ainda é mais nossa... estava falando antes, né? Da, do contexto dessa da, de como é amplo né, o uso da palavra e tal. Sim, sim. Eu até eu não entendi. até falo agora, assim, né? Que, é, até uso o termo, falo, chego dessa loucura nesse sentido também, né? De tipo assim, da gente tá enlouquecendo, porque querendo ou não. É, eu tava até lendo várias matérias sobre isso, do tanto que a saúde mental está sendo afetada né, por tudo isso que a gente está passando. Uhum.
0: Você, você chegou a entrar naquele time que começou a ter sonhos muito diferentes ou não?
1: Ah, eu já sou desse time aí há muito tempo. <risos> eu até tenho assim, resumindo, né? Não vou nem entrar nesse assunto, mas meu pai ele trabalhou muitos anos com jogo de bicho. E no hum. Jogo de Bicho, ele tinha vários livros de interpretação de sonho, porque muitas pessoas jogavam baseado nos sonhos. Tipo Sim. assim, um número que significava uma coisa, um animal que significava um número. Então, eu já tinha essa relação já desde criança com meu pai, de contar sonho. Ele falava, por exemplo, ah, sonhou com a avó, significa cobra. Sonhou com outro, é cachorro. Sonhou com não sei o que, número 27. Então, eu já pirava muito nisso, assim, de sonho. Sim. E aí, tenho, né? Ainda tô nessa de sonhar bastante e tal. E é uma, uma coisa que eu tenho estudado nos últimos anos, é tarô, então também fico. Eu misturo tudo, sabe? Eu sou bem a louca das misturas, assim. É sonho com tarô, com magia, com política, com espírito. Para mim não tem tempo ruim, não.
0: E te agradecer pelo papo, pela entrevista. Depois a gente tem que de conversar mais. E aí eu te pedi um favor, será que eu posso. Colocar para tocar no final do podcast, fim, fim da linha para as pessoas conhecerem.
1: Claro, claro. Então, valeu, também adorei a conversa, muitas muitas coisas né para falar <risos> assim. Achei mesmo a gente falando de várias coisas complicadas me divertia assim que da demais, gente, as ideias e tudo mais. E espero que a gente continue trocando ideia aí tal, continuar esses papos.
0: Boa. Daqui a pouco a gente combina um outro papo, então vamos atualizando as é. coisas e daqui a pouco a gente volta para conversar então. <risos>
1: Sim. E força aí pra você. Não sei como é que tá o seu cotidiano da quarentena, Sim. mas espero que você esteja bem.
0: Aí, o mesmo por aí também. Força e paciência também, né? E Sim. vamos manter contato, que aí já é uma forma de se ajudar, né?
1: Ah, com certeza.
0: Valeu, Sara. Muito obrigado, hein?
1: Valeu você. Quando for sair, me manda, que aí colo pra galera também, as pessoas ouvirem.
0: Pode deixar. Valeu.
1: beleza Beijo, até.
0: Beijo, tchau, tchau.
1: Tchau.